0: Olá, chamo-me José Micael, graduando em Matemática no Polo Angicos. O seguinte podcast tem como objetivo abordar a linguagem como uma ferramenta é, de suma importância para a nossa comunicação. Além disso, vamos apresentar como ela se desenvolve, o seu papel dentro da sociedade, sua importância, seus aspectos, questionar a respeito de como seríamos o seu uso, apresenta suas principais características, suas funções e como a oralidade e a escrita são fundamentais para a construção da linguagem e a comunicação social e cultural. A linguagem é um meio de expressão que encontramos para explicar, demonstrar, é aquilo que pensamos, sentimos, idealizamos e é através da língua que cada cultura, sociedade se comunica e fala. Seja essa comunicação por meio da escrita, da oralidade, que pode ser a fala, por gestos, expressões faciais, também é considerado forma de linguagem. É, idiomas, é, estes podem ser os principais meios de linguagem no qual o homem se apropriou na intenção de haver interação é, para encontrar a forma de se comunicar entre eles mesmos, entre a comunicação entre homem e homem. É, este uso da linguagem não é de hoje está enraizado na cultura humana, é a forma mais eficaz de relacionamento e convívio entre o humano e o mundo ao qual o rodeia, e é utilizando recursos como a simbolização, regularidade, intenção e diversos instrumentos utilizados na comunicação escrita e verbal de indivíduos e sociedades. Não se sabe bem como iniciou esse processo de, da linguagem. Seja ela através de figuras, é, informalmente, ou seja ela através da fala. Mas acredita-se que originou-se com a necessidade de comunicação. É... E não é de hoje que a gente tem essa interação, desde os homens chamados os homens das cavernas, que eles necessitavam de recursos para obter a compreensão e diálogo. Desde lá dos homens sapiens, que percebeu essa necessidade de utilizar ferramentas para que houvesse a comunicação entre eles. E foi a partir das escritas em rochas desenhos rupestres, formas, traços, muitas vezes feitos em cavernas ou pedras, rochas, é, por meio de, com pedras mesmo, através do sangue de animais, tintas extraídas de plantas. Esse era um meio primitivo que eles tinham de se identificar, compreender a linguagem que eles estavam passando... E também ofertar um certo conhecimento do que ele queria repassar para o outro. E assim é, o mundo foi desenvolvendo e a linguagem também se desenvolveu de acordo com o tempo. E isso se deve de geração em geração. E de povos em povos, culturas e culturas, se desenvolveu do seu modo e do seu jeito de acordo, claro, com suas necessidades e, principalmente, o modo no qual é, eles viviam. A das primeiras civilizações que tem contato, que utilizou de recursos para apropriar a linguagem representativa, foram os egípcios, que tiveram a necessidade de fazer contagens mais complexas, contagens maiores por causa da, da agricultura que eles tinham, os rebanhos de animais que muitas vezes eram muito grandes e eles não tinham percepção de como poderiam gerir aquilo através mesmo até da necessidade das cheias do Rio Nino que através do calendário é, do, do, da estação do ano eles sabiam se era de colheita, se era cheia do nilo, se era tempo de arir a terra, se era tempo de produzir. Tudo isso, é, eles foram desenvolvendo a linguagem para se apropriar disso. E além disso também, é, para lidar com a comunicação com a sociedade maior, já que... Nessa época, a sociedade já estava crescendo e se habituando a evoluir cada vez mais. E essa linguagem ela foi produzida a língua padrão para aquele local. Né? E esta arte, a arte principalmente da escrita na época, não era para todos. Tinha aquela, aquele grupo que se apropriava, que muitas vezes eram atra, através dos escribas que, que forneciam é, essa escrita. Com, através de papiro, eles anotavam é, as quantidades né, de do plantio, da colheita, de tudo. Eles tiveram essa referência, na necessidade de fazer as anotações que eles tiveram a ideia de, de gerir. Outros povos também que se conhecem, que utilizaram a escrita para seus meios, eram os sumérios. Os egípcios, como eu já disse, utilizavam o recurso do papiro para fazer suas anotações. Já os sumérios, eles escreviam, executavam suas escritas em argila e sempre procurou-se esses recursos de linguagem para benefício do próprio homem, que foi uma forma de melhorar a vivência que os norteava. Com isso, houve-se adaptações, é, principalmente é, a precisão do uso da linguagem, a própria escrita, a oralidade para ver comunicação e cada região, cultura, sociedade tem os seus próprios hábitos e modos de fala e transição da língua. Atualmente temos também diversos povos, falas e línguas. Algumas podem até ser semelhantes a outras, tanto estruturais como verbais, mas cada uma tem suas características próprias, devido às colonizações. Imigrações é, ocorreu essa mis miscigenação da língua e até mesmo a extinção de algumas línguas. Pode, podemos até analisar o caso do Brasil, que a língua padrão tudo do, dos habitantes daqui antes da colonização, que eram os índios, era o Tupi-Guarani. E com a colonização dos índios do dos portugueses... essa língua foi deixada para trás... porque os portugueses... começaram a educar... os índios... através da língua portuguesa... da língua padrão... que era utilizada em Portugal... mas mesmo assim... ainda existem povos indígenas... no próprio Brasil... que ainda utilizam da, do Tupi-Guarani... mas... é muito pouco... foi é escasso e foi ficando extinto ao longo do tempo mesmo assim ainda tem palavras no nosso vocabulário que de foram derivadas através do tupi guarani que são palavras como mandioca iguaçu, tapioca e panguaçu, que são nomes que utilizamos frequentemente no nosso dia a dia que conhecemos palavras que nos rodeiam que, foi, que são palavras do próprio Tupi Guarani e é nesse modo que as palavras distintas da nossa língua, da nossa língua mãe e além do sotaque e do modo da fala é o que diferencia por exemplo, a língua portuguesa do Brasil para a língua que os portugueses usam lá em Portugal e também como é, a língua inglesa é dita de um jeito é, nos Estados Unidos e, de outro modo, na Inglaterra. Porque a língua ela não depende apenas da fala, mas ela se adequa conforme a necessidade e a cultura local. Assim, a linguagem exerce e desenvolve um compromisso de comunicação, interação diálogo e interpretação dentro de uma sociedade isso com o um vínculo prestativo de permitir e possibilitar a comunicação de indivíduos podemos até afirmar que sem a linguagem seria difícil ter uma comunicação ou até mesmo não haveria né? É, comunicação não haveria grandes avanços que obtemos na humanidade, já que, para o ver o crescimento da sociedade, se dá por meio do conjunto de ideias e o trabalho em conjunto, que, por sua vez, só é possível através da interação de propostas de vários indivíduos. Com o recurso da linguagem formal e informal, Utilizado como ferramenta para abranger a sociedade como um todo, tudo ao nosso redor se dá através da comunicação que temos. Dentre outros aspectos, a linguagem desempenha papel importante dentro da, da comunidade, sendo um fator comumente histórico-cultural que anda de mãos dadas com a evolução da sociedade até os dias atuais. E as formas de linguagem possibilitam a travessia da humanidade, que é a sua herança social e cultural, que é elencada e mediador fundamental no processo de desenvolvimento cultural do homem. Então, a linguagem, ela veio dos nossos princípios e segue até hoje, com, de acordo com cada cultura, cada localidade. Isso varia muito de sociedade para sociedade. E pensando no quão a linguagem é de suma importância para o nosso crescimento próprio e da sociedade como um todo, agora peguemos nos analisando. É, sobre como seríamos sem a linguagem. Como seria a sociedade hoje sem a nossa linguagem? Como, como haveria comunicação? E se não houvesse isto, como seríamos? Será que seríamos como animais que não têm raciocínio, domínio, comunicação? sem essa capacidade biológica de relacionar e formular estreitas relações na qual toda espécie pudesse analisar, interpretar o que se ouve, vê e sente. Então podemos dizer que é algo inimaginável no cenário atual, já que estamos acostumados com é, nossos modos de fala, apropriação e o nosso modo de vivência. Nós podemos até dizer que, quando estamos no lugar e vamos para o totalmente diferente, onde fala outra língua ou em outro sotaque, nós sentimos bastante diferença de comunicação. Então, sem a comunicação, seria mais difícil ainda haver essa, essa comunicação que, ter, que temos. E, mesmo havendo a linguagem formal ainda ocorreria comunicação, mas sem a linguagem, sem a fala, sem a, a verbalidade, a oralidade. Mas também podemos afirmar, com plena veracidade, que não haveria sociedade se não houvesse também essa fala, esse modo informal. Já que na linguagem, utilizando desses recursos, ferramentas, de fala e do ouvir para a forma de se comunicar com o outro. E esses recursos são para a nossa transmissão dos fatos. Então, a linguagem é o um conjunto tanto da verbalidade como da não-verbalidade. E com uma ou com a outra, poderíamos ainda haver interação, só que sem as duas não seria possível haver esse contexto e desse modo seria impossível viver desta forma, né? Já que não teríamos possibilidade de raciocínio, contextualização, verificação, hábitos, diálogo, gestos e até mesmo características próprias, né? Já que é o que nos diferencia um dos outros e como diz Lopes é uma consciência linguística e em razão disso a linguagem não funciona tão somente como instância de mediação entre o homem e o mundo. Ela é também algo atribuído pelo homem ao mundo e por consequente a subjetividade e a intersubjetividade de que se constrói a matéria significante de um sistema semiótico Lopes, 2005 página 14 bem, com isso podemos é, dizer que a linguagem que sem a linguagem não haveria interação do homem com o mundo é, não teria significado e sem atribuição de dar significados a tudo aquilo que está à nossa volta que é o próprio sistema semiótico Além da sua importância para a sociedade, a linguagem ainda apresenta características fundamentais para sua usabilidade, principalmente instrumento de interação entre os indivíduos. Ainda possui a simbolização, que é a forma através de símbolos, que muitas vezes é representados por formas geométricas, é, ou até mesmo... Não geométricas, apenas por forma de uma figura. Algo que ele queria atribuir, através mesmo da intencionalidade, já que se tem o objetivo de usá-la para causar a intenção de algo ou chamar a atenção. Mas a linguagem devemos ter em mente que não é só o texto, é também a forma verbal. As gesticulações também ditas como as linguagens, sons, imagens, placas, até mesmo o próprio corpo é uma caracterização da linguagem, que apresenta formalmente ou informalmente. E, desse modo, nós podemos afirmar que é o conjunto estruturado de combinações, formas e gestos que através da combinação de diversas formas e modos se obtém um entendimento, causando comunicação e interpretação. E com isso podemos dizer que transmite uma ideia de algo. Tudo aquilo que queremos transmitir e dizer algo é uma forma de linguagem que utilizamos. E ainda dentro da linguagem é, existem funções no qual apresenta um modo como foi colocado aquela certa situação e que queira apresentar algo do tipo de sentimento ou sentido. Cada um apresenta seu papel no elemento da comunicação, seja para informar, utilizar como meio de referência para obter uma informação que essas características a gente denomina como função referencial ou denotativa, seja a linguagem utilizada para transmitir sensações, sentimentos, emoções, é, que se encontra encaixada no eu, emoções próprias do ouvinte ou leitor, que é características da função emotiva ou expressiva. E quando se tem o objetivo de convencer, persuadir, estimular é a própria função apelativa ou conativa. Uma conversação habitual, uma chamada no telefone, uma conversa pessoal com alguém, isso podemos caracterizar como uma função fática. É, e quando temos que intencionar sentimentos ao texto, no qual o ator propõe recursos para expressar sentimentos, e o eu lírico. Isso é a função poética, que além da, da função poética também se tem a estrutura do poema, né? que uma se encaixa na outra. E um pouco mais complexa, temos a função metalinguística, que por sua vez tem como objetivo centralizar o uso da língua para auto-se-explicar, Bem, como assim? Por exemplo, um texto que tem como título O que é linguagem? É uma função metalinguística, já que durante o texto ele iria explicar o que é a própria linguagem. Então, é um texto autoexplicativo. Com isso, as funções têm como objetivo de emissão é, recepção, informar, transmitir, conste contextualizar a linguagem de acordo com as situações impostas. E dentro dessa linguagem podemos ter a presença do texto, que por sua vez pode ser verbal, que é quando o conjunto de palavras vem harmonizadas em frases, formando fragmentos, que chamamos, por sua vez, de parágrafos. E também temos os textos não verbais, que são aqueles que apresentam muitas vezes figuras, imagens, e que utilizam de recursos visuais para que possa haver a interpretação. E podemos também obter a junção dos dois, que é o texto misto que também tem características tanto verbais como não verbais, que venham a ser compostas por imagens e texto escrito. Com isso, a necessidade de se dividir o texto de acordo com seus gêneros textuais, que são características específicas numa padronização da enunciação do texto apresentado. E há diversos gêneros e até consideram que os gêneros textuais são infinitos, já que pode aparecer um todo dia, todo dia pode aparecer um novo, mas os principais que podemos mostrar que utilizamos no nosso dia é a carta, o e-mail, a narrativa, a descritiva, dissertativa, argumentativa como eu já tinha falado antes, o poema. Então, gêneros textuais possuem características próprias, específicas, que diferenciam dos outros, dos demais. E com isso, com a sentença de textos, podemos agregar e criar discursos, que é através da fala, da mensagem oral e não é algo estruturado não é transparente e há sempre algo para ser acrescentado também há sempre necessidade de dialogar ser falado, interpretado e vai além daquele momento que está ali sendo discutido e o discurso depende de diversas situações as quais poderão modificar com contexto, local que está sendo dito a intenção com que aquilo tem de provocar quem está falando e quem está ouvindo. E o um mesmo discurso ele pode ter diversos significados. A fala é a forma de expressão de cada indivíduo. A utilização da forma oral da língua por quem a usa que possui organização própria de pensamentos, ideias e opiniões. É a estrutura do falante no sistema linguístico. É, a língua é bem semelhante à fala, já que uma usa o recurso da outra, mas tem as suas diversidades. Se a língua seria mais como um intermediador entre a linguagem e o instrumento de comunicação, que esse instrumento de comunicação... Poderíamos dizer que é a fala. A própria fala. E a língua é o código verbal. Que é composta por regras. Conjunto de palavras. Que detém significado. Para quem domina. Aquele idioma. Que é a própria língua. Que utilizamos. Que cada lugar utiliza da sua língua. Do seu modo. Do seu jeito. De acordo com suas regras. E... A escrita. a escrita, diferente da, da língua, segue a linguagem formal, seguindo as normas padrões da língua, sempre tendo como conceito a objetividade, a clareza, é, ideias, registro através de escrituras, documentos, tem também um vocabulário mais apurado do que a própria fala, que a fala é algo mais informal, enquanto a escrita é mais formal e exige mais de quem está escrevendo o esforço na sua criação e no seu desenvolvimento, pois não admite ambiguidade, sempre tem que seguir as normas, padrões a formalidade, esses recursos. E a linguagem escrita se polda na formalidade e no caráter culto. Por fim, temos a oralidade, que utiliza de recursos coloquiais para obter a expressão. É uma linguagem mais regionalizada, que varia de região para região. E não tem o uso de regras gramaticais básicas, sem a preocupação com a estrutura, com o sujeito, o verbo ou predicado. Então, é o modo como eu falo. Como, o modo como eu falo aqui, o modo como uma pessoa de São Paulo fala. Então, isso é a oralidade. E a linguagem oral, ela não pode ser dita que é errada. Não é porque é uma pessoa fala do seu jeito, do, daquela região, que ela está errada. Isso se detém, já que tem uma variabilidade da língua, que é utilizada em determinado contexto, e também pode ser dita com, como um recurso prático da fala, que tem como objetivo transmitir uma mensagem em diálogo. Isso dá ideia de maior proximidade entre o locutor e receptor, já que a linguagem que está sendo ali usada É de grande é, interpretação de ambos É uma relação direta, pessoal, entre os falantes E usa de artifícios extralinguísticos extra -linguísticos, Como expressões faciais, gestos, postura Entonação das palavras e frases a possibilidade de refazer também as frases Caso eu diga algo para um ouvinte e o ouvinte acabou não sabendo interpretar. Então eu posso refazer o, a minha oralidade de modo com que ele venha a obter uma interpretação. E não há é, preocupação nenhuma com a forma que a mensagem será transmitida. É, cada um com sua função e o seu papel de cumprir suas características próprias. E ambas são variação da linguística, tanto a oralidade como a escrita, que apresentam suas características próprias, suas situações, ideias de uso e contexto a serem analisados. E tratando como uma forma verbal oral e outra como a estrutura, que é a escrita. Podemos até mesmo notar que historicamente a oralidade precedeu, Vem bem antes da escrita Tendo em vista que a escrita foi criada a partir do que é falado É como uma criança Uma criança normalmente É esperado que ela aprenda primeiro a falar E depois na alfabetização, na escola Até mesmo com o apoio dos pais ela, Elas aprendam a escrita É esta a ordem cronológica que se espera então por isso que se tem a ideia de que a oralidade veio primeiro que a escrita, que a própria escrita. E desta forma, compreendemos a oralidade e a escrita como as formas de comunicação na sociedade, que desde os princípios se tem essa necessidade, com os dois meios da linguagem, de expressão e exploração, tendo em vista que são funções fundamentais no desenvolvimento, crescimento e no intelectual do ser humano. Assim, a oralidade desenvolvida antes da escrita tem papel formidável para entender a linguagem e a formação do indivíduo. Mas também podemos atribuir essas características à forma escrita que juntas ocupam um o intercâmbio social ...no processo cultural e social. Então, seria impossível... É, ...a sociedade ter o seu projeto... ...sem o uso da oralidade e da escrita... ...que correm juntos, de mãos dadas. E, em lugares diferentes... ...tendem a usar a forma oral e escrita... ...de acordo com a sua língua falada e com suas formas culturais, mas esses aspectos, características e os modos de usá-las podem ser bem idênticas, apresentando que tendem a ser usados para o mesmo meio, que é a expressão de seus sentidos, sentimentos, para demonstrar algo, interpretar, ler e escrever. E essas são as principais finalidades importantes da história... No ingresso de formação de inclusão do indivíduo... Que é para esses recursos que todas é, as línguas... As culturas diferentes utilizam na linguagem... Pode, possa ser que sejam culturas, é, sociedades diferentes... Mas elas utilizam a linguagem como o mesmo meio fundamental e não é apenas um modo de fala ou de comunicação é o essencial para se viver em comunidade ao dominá-los nos dá a possibilidade de adquirir conhecimento desenvolver raciocínio dilatar uma, uma visão mais apurada de princípios da realidade de si mesmo e do outro e participativamente da vida social né? ter a interação da comunidade vinculada como um todo. Assim, sem esses recursos, não teríamos uma sociedade intuitiva ou sequer poderíamos viver sociedade. Não haveria modo de comunicação, texto, escrita, textualização ou a fala. A comunidade, como um todo, seria como animais ilógicos, sem entender o mundo ao qual nos rodeiam. E, assim, podemos concluir progressivamente sobre a importância da linguagem em suas expressões, no contexto social e cultural. Também é, import é importante nortear que a coerência, o prosseguimento e o progresso da interferência na língua e como ela é constituída primordialmente, pois os métodos decorrentes dessas tarefas necessitam de um uso longitudinal, que vem sendo constituído ao longo dos anos, pois, consequentemente, advém durante toda a sociedade e deslongam-se por toda a vida, agregando a pessoa cada vez mais no sentido pleno da escala social. E, nesse desenvolvimento, nós temos como um processo cultural na concepção que se confina a partir de influências mútuas. E assim, não existe texto sem a presença do leitor, sem a locução, interpretação e sem o próprio entendimento do que se está lendo ou ouvindo. E é o receptor que produz é, e dá voz ao texto e ao contexto do mundo. E é no, no arranjo das vozes que os interlocutores vão se formando. Também é importante a gente compreender que toda a escrita dialoga com a cultura e com a leitura de um mundo de um texto. Compreender isto é perceber o contexto socio histórico cultural que está envolvido ao longo dos anos, que não é apenas um processo simples, mas é um processo complexo e rígido da língua que se tem para que houvesse esse nosso processo atual e desse modo acredita-se que tenha sido instigada uma visão diferenciada sobre a sobre a inferenciação na oralidade uma reflexão oral e escrita e seus aspectos de interação da construção de sentido e conhecimento através da boa leitura e da escrita, principalmente de poder compreender e oferecer muitas e, variada, e variadas formas em relação ao convívio social. Então percebe, podemos perceber, finalizando, podemos perceber o quão importante a linguagem é e foi para a sociedade. Já que sem ela, nós praticamente não teríamos a forma de vivência que temos hoje. Já que ela é de suma importância para a comunicação dos indivíduos, para a interpretação, contextualização. Isso tudo está englobado na própria linguagem.